0: 嗨， 大家 好， 欢迎收听今天的《High Hanging Fruits》， 我是刘 佳， 我是朱怡。今天 呢， 我们还有一位嘉宾叫王 俊， 他是
1: 纽约大学病理系的助理教 授， 他的研究方向呢是。免疫学
2: ，免疫学和肿瘤的关系
1: 具体是什么意思呢？就是用免疫学的方法来治疗肿瘤吗？
2: 大概就是用免疫学的方法来研究和疾病的关系，通过免疫的调节来治疗各种疾病，包括肿瘤
0: 。在我们开始之前，可不可以先给大家讲清，就是究竟什么是肿瘤和什么是癌症，它们之间关系是什么
2: ？肿瘤的话，其实就是人的正常细胞它发生了突变，或者发生了一些染色体的一些变异。所以肿瘤细胞就产生了无限的增长，所以这个病变的组织叫肿瘤。那个癌症呢，其实就指的是这个病叫癌症。所以这两个还是有不同的区分。
0: 哎，所以肿瘤听上去就是它自己在不停的复制粘贴、复制粘贴、复制粘贴，是吗？
2: 可以这么理解吧？什
0: 么时候是良性，什么时候又是恶性了
2: ？因为人是一个多细胞生物嘛，嗯，说多细胞生物它要维持一定的秩序的话，它必须要保持生和死，嗯，该生的时候就生，该死的时候就死。嗯、一旦逃开这个这个限制的话，在某种程度上来讲，它可以产生肿瘤，它可以不停的复制，可以生长速度比其他地方快。那良性和恶性的话，就是说良性其实它就是说对周围的器官或者周围的组织有点侵蚀。作用，但是呢，它还没有逃开，还没有，还没有完全逃出去。逃出去过后，一旦产生了恶化，什么意思呢？恶化一般指的是转移到其他的地方或者其他器官。这个时候的话非常危险，所以一般来讲，大部分癌症患者的话，他一旦到恶性的时候，很多器官都因为肿瘤转到那个地方，所以这个时候生命就受到很大的危险。所以这个时候的话，一般来讲非常难以治疗
0: 。哦，是就是没有办法控制了，然后就找癌症了吗
2: ？就是说，本来在这个地方。它只是变异，只是侵占周围的组织，但是一旦逃到其他地方，它的能力就非常强，可那就对其他器官产生了很难修复的一些变化，或者影响其他器官的功能，所以这个时候就叫恶性。
0: 我记得以前听说，癌症其实每个人身体都有癌症细胞，只是多少而已。是
2: 吗？可以这么理解。你想想嘛，因为人体的细胞很多，人体的细胞以上亿计啊，其实应该是说几十亿个细胞。这每个细胞其实每天它经受各种外界的刺激，它有有比如说通过紫外线，比如说通过各种病变的一些诱因，它是有变成那个肿瘤细胞的潜力的。嗯 嗯， 这是可行 的， 因为现在免疫学到现在这么多 年， 其实这方面的证据相对比较多。其中一个例子就是 说， 呃， 因为现在已经发现免疫细胞天天的监视这些病变的细胞。嗯， 如果说把免疫细胞去 掉， 比如说某一种免疫细胞叫 CD 8免疫细胞去 掉， 这个时候肿瘤的发生率就会增 加， 而且还能看得 到， 在某个时间还能看得到免疫细胞怎么监视肿瘤细胞的。所以这是有准确的有一些数据来支持的。所以我们一般来讲还是认 为， 人体里面正常人每天都有不停的有病变的细胞。有有肿瘤发生潜力的细胞，只是这个细胞呢被免疫系统所监视。嗯
1: ，所
2: 以说正常人不会得癌症，或者正常人得癌症的几率相对比较低
1: 。就是这个社区里面警力管理的比较严格，所以就没有坏人。但是其实每个人心中也都有犯罪思想，<笑>是
0: 这个意思吗？
2: 可以这么理解，对、嗯，就是说肿瘤细胞无处不在，只是说正常情况下可以得到清除。嗯
0: 、哦我知道你今天要告诉我们一个新的治疗癌症的方法，就是用免疫学。但是在你讲之前，可不可以告诉一下我们旧的方法都有哪几种呀
2: ？肿瘤现在其实基本上有三种主要的方法。第一种呢是手术，这个大家都容易想到的。你如果看到肿瘤细胞、肿瘤这个组织，你可以用用手术刀把它切掉。但是因为很多肿瘤是恶性的、嗯，因为扩展到了全身，所以这个时候就很难切掉，嗯、而且也切不干净、嗯。所以现在其实主要的就是化疗和放疗。化疗呢是用化学的方法去干预，呃细胞增殖的那些途径，去去用一些化学小分子去干预这样的一些蛋白。是
0: 吃药吗？还是注射？
2: 吃药，一般是吃药，呃，一般是口服，然后吃下去过后，然后就可以阻断细,细胞生长的那些蛋白之间的作用，所以使细胞生长得到阻碍。化疗也是这样的，化疗可以打断 DNA，、嗯、也是对于 DNA 的复制受到影响，是用一个放放射的一些方法。我说的是放疗，其实最终现在还有一种方法叫 t a r g e t therapy， 这个是什么意思呢？这个是后来的发展，就是说，就肿瘤上面有一,有一些，中
1: 文是叫靶向药物，靶向
2: 药物，对，靶向药物就是针对肿瘤上面的某个特点、嗯，比如说某个细胞或者某个分子或者某个途径，然后用化学的方法，呃，现在一般来讲是也是用化学药物或者是一些蛋白类的药物去把肿瘤上面这个特点把它阻断掉或者把它杀掉，所以肿瘤细胞就受到了一些影响
0: 。哦，那和化疗有什么区别啊？
2: 化疗、放疗它都是针对 DNA 的。但我后来讲的那一种方法呢，是针对肿瘤上面其他的特点，比如肿瘤上面有个 marker， 就 marker
0: 就是标记物这种。对，肿瘤上面有个
2: 标记物、嗯，就把这个肿瘤细胞全部去除掉
0: 。就是你找肿瘤的方法不一样
2: 。对，因为刚才谈到肿瘤两种方法嘛，第一点就是它长得很快，所以都是跟细胞复制相关的、嗯。第二种呢是肿瘤上面可能有一些标记物，你通过这个肿瘤标记物把这个肿瘤清除掉
1: 。感觉听上去花的最大的力气还是在区分肿瘤细胞和人体本身好的细胞之间的区别、嗯，怎么去找它们？嗯。
0: 哎，那我就有一个问题了，就是假设我们可以非黑即白，就很容易的就知道你身体上哪个细胞是肿瘤细胞，哪个细胞不是。那人类有能力就是杀掉它们吗？还是现在最大的问题是我们不知道怎么区分？你说
2: 的非常对，如果我们看得很清楚什么是肿瘤，什么不是肿瘤，手术都切掉了，对不对？但是如果转移到其他地方，你你没法切，那就很麻烦。但是你如果用用分子的方法，用用一些标记物能够看得到，你也可以把它杀掉。但是呢，问题就在这里，就是很难找到。肿瘤是属于细胞生长比较旺盛的，你把细胞生长旺盛的细胞去掉，你也同时也会产生很多毒性。所以这毒性又很大，人掉头发，包括肠道也有问题，因为肠每天的小肠里面细胞生长也很快，包括免疫细胞也也在长，啊、所以说这个途径来讲是很难把这个事情解决清楚的。肿瘤细胞虽然长得比较快，也不是天天都在长了，所以说总会有些肿瘤细胞也杀不掉它、啊
1: 。而且我记得我那个时候有跟你聊，你说过，就是因为它这个放疗化疗这个特征，以至于就是小孩和孕妇是不能做放疗化疗的，就是因为他们。就是新生的细胞长得比较快。呃
2: ，也不是，就是我这里要谈到一点，我觉得很有意思，就是说，特别对女性来讲，特别是未婚的女性，因为大家都想生小孩嘛。但是你如果是有用化疗或者放疗的方法，特别是一些放疗，因为放疗它就是把 DNA 打坏掉了，所以可能会产生很多不好的突变。因为因为女性的卵细胞卵子，它是生下来都是定的，它是不会重新再产生的。所以如果她得了癌症，接受了放疗，甚至是有些化疗，因为已经干预了 DNA。所以 DNA 可能产生新的突变，所以这个时候他们以后生的小孩可能他们生出来小孩的这个突变呢、啊，包括 DNA 的一些原因，所以导致病变的概率会大大增加。所以总的来讲，你看你说的非常对，肿瘤治疗最大的特点就是说，只要能找到什么肿瘤特异的东西，把肿瘤清除掉就行了。但实际上找不到，很难找到
0: 。我们一直知道做放疗、化疗可能也是吧，头发会掉。对。是因为头发也长得很快吗？
2: 头发天天在长啊
0: ！哎，可是指甲为什么不掉？指甲也掉长很快啊！嗯<笑>、啊
2: 呃，这倒是一个好问题。但是你知道指，指<笑>指甲主要是胶原呢、啊。胶原堆积出来的，它并不是一个指甲，并不是一个活的细胞，你知道吗
1: ？我以为头发和指甲一样，头发是发细胞，头发是,头
2: 发是哦发囊，发囊细胞它在不停的产生
1: 所以胶原往前堆，所以你的头发是死的，但是你的发囊是活的，所以会掉头发。对，那那其实我觉得身上有很多东西是一直可以再生的，比方说口水，那这个也会影响吗？口水,口
2: 水不是细胞啊。
1: 骨<笑>骨<笑>、就是，骨<笑>肉对你说的是
2: <笑>说的对的，就是发囊细胞它是非常敏感，对放射非常敏感，对化疗放疗非常敏感。但是你说像指甲这些东西可能会受到影响，但影响没有头发那么大。我刚才就谈到，就是说肿瘤肿瘤治疗最大的问题，我们可以采取两点，第一点就是干预 DNA 复制。对吧？但是因为正常细胞也会有 DNA 复制的问题，所以说副作用非常大，而且你不能把所有肿瘤没有去除掉。第二点呢，就是说肿瘤上面可能一些标记物，那你有个标记物，找个找个毒药把这个细胞毒死，或者找一个方法把这些带标记物的所有细胞去除掉，那就不就解决问题了吗？但是实际上是没有，基本上没有这样的标记物，即使有的话，也并不是所有肿瘤都有。因为肿瘤还有特点是，肿瘤是很多细胞用各种各样的原因突变产生的，所以肿瘤其实是多样性的。它的标记物并不是大家都一样、嗯，所有肿瘤细胞都一样，不是这样的。其实人身体里面肿瘤细胞很不一样，这些特点导致的，现在大部分的治疗方法很难成功
1: 。对，
2: 那什么方法？一个理想的疾病的治疗，特别是像肿瘤的治疗是什么样的？就是应该有个治疗手段，它应该跟肿瘤一块进化，肿瘤怎么变，它也怎么变。嗯，而且因为肿瘤细胞是是很多嘛，各种各样的。嗯。嗯嗯 diversity 嘛、嗯，所以你也需要有一个治疗方法去针对各种 diversity，、嗯、而且肿瘤变了过后，这个也要变，所以有一定的 plasticity， 嗯，所以叫可塑性，嗯，就说这个疗法最好是不是一个固定的东西，因为肿瘤在变嘛，就是一个在变，嗯、一个你不变就很难 catch up， 对不对、嗯？然后最终呢，你还需要一个、嗯、一个记忆性，因为肿瘤在变嘛，你需要长期的去控制这个肿瘤，所以你需要有一个有记忆性的东西，这是最理想的情况。嗯，就这四点呢、啊，这四个特点，嗯，就说你你你你要针对肿瘤。而且你要定的可塑性，而且呢，你要有一定的 diversity， diversity 的就是你有点多样性。最终还要有一定记忆性，满足这四点的，嗯、就只有免疫系统能做得到。嗯，因为免疫系统它生下来就是为了去区分什么是好的，什么是坏的。免疫系统也天天也在变，嗯、免疫系统有各种各样的 coverage， 然后最终免疫系统它也有有有记忆性，因为比如像我们小时候的打疫苗，打了过后就终身免疫，所以实际上免疫系统是真正能够做到这一点的。就是很早的手段之一，所以很早，嗯、包括一百年前，大家都在想，免疫系统肯定能治疗肿瘤，但是为什么？怎么去做到这一点？其实花了很长很长的时间
0: 。在你继续讲下去之前，可以讲一下免疫系统究竟是怎么回事？我们都知道，就是打预防针嘛之类的。对。但是人类怎么知道就是有免疫系统这个东西啊？
2: 这是非常有意思的问题，因为其实呃，免疫这个东西呢，其实说起来就是最近这两百多年前，两百多年的事情，就是人对免疫系统的了解、嗯、最早是什么呢？嗯、最早。最早就是说，其实免疫系统包括现在免疫治疗，它成名就是因为疫苗，因为早年、嗯、早年各种疾病。各种病毒、各种细菌，很多病毒都是对人类这个群体来讲是是致命的。我记得在一九一几年，在西班牙流感，西班牙流感那个时候，整个欧洲大概死掉上将近一个亿，一个亿。你看本来就没多少人，包括以前的天花这些，天花呀、牛痘啊，这些都是非常吓人的。就真经常来一个地方，整个村子、整个整个城市都死光。所以这个是靠免疫。治好的，因为免疫的，特别是牛痘，就是其实中国在古代很早就发现，就直接把一些感染所谓的牛痘的，他的那个患者的，嗯，结了痂过后的那个东西拿去给在正常人上面接种，然后最终可以预防一些感染的发生
0: 。你说预防或者接种，你就是说用很小的剂量，不会致死的剂量，但是会告诉你的身体这个是坏东西，不要去。不是你，你说
1: 当时其实很他拿的是已经愈合的人
2: 的，所谓愈合的，就是有些。接痂的什么东西？其实其实那个时候还是很危险的，你、哦、有可能会感染的。但是少量的、多次的，嗯、然后最终发现能够,能够避免一些新的感染
0: 。就是让你自己的身体一点一点的，就是在安全的环境下学习这个东西吗？最后达到很坚强的抵抗能这个原理
2: 其实现在很清楚了。其实这点除了中国，中国很早的开始用这件事情，只是当不知道什么原因。嗯、但是后来在英国的时候，有些他们发现挤牛奶的女工很难得流到。那个时候才开始觉得，哎，是不是有些有些相关性在里面？所以就开始接种牛痘、嗯，然后发现可以可以预防很多疾病，所以后来就开始把这些，呃，病毒上面的一些抗原把它提出来，提出来过后做成疫苗，特别是灭活的病毒。
1: 灭活
2: ？灭活就是说，本来它有感染性的。就把它弄成没有感染，因为因为要不然的话，你不能让一个正常人去感染一个病毒，这太危险了。通过这个过程，大家发现是什么呢？免疫系统很有意思，免疫系统就是会区分什么是好的，什么是坏的。如果是坏的的话，它都要去不停的去攻击，或者不停的去去识别这些坏的东西，然后产生很多很多办法去针对它。疫苗呢，一般来讲是是产生抗体，抗体就就把这些病毒上面的一些抗原综合掉。就把这些病毒或者细菌去掉，而且这个免疫系统它识别过后的话，它有一个记忆性，什么意思呢？就是比如说第一次它产生一定程度的反应，但是再到第二次识别的时候，它可能产生一千倍或者一万倍的反应，所以这是免疫系统很厉害的地方。而且这种记忆性有可能是终身的
1: 。哎、哦，但是你说的这种，先给它一点点小剂量的有害的不致死的。然后再给他一点点，再就是多次的这种，这个也不是一个放之四海皆准的，不是说所有的病毒都可以这样是的吧？有些提示就死了
2: 。所以其实现在，<笑>所以这里面其实涉及到一个很核心的问题，就是说，如果一个病毒免疫原性很强，或者是这个病毒它是属于像 DNA 病毒或者某些病毒，它不大容易突变，所以这种情况用疫苗效果非常好，就是乙肝或者丙肝。丙肝最近丙肝不大行，主要是乙肝，乙肝效果非常好。为什么呢？是因为乙肝病毒它的不大容易变化，它不大容易变异，所以你只要把它的某个抗原拿出来做成个疫苗，效果非常好。所以现在乙肝疫苗全中国基本上非常成功。但是像为什么艾滋病这样的病毒也是病毒，为什么它很难做成艾滋病的治疗性的疫苗？或者说预防性的疫苗，就是因为艾滋病病毒也正在的变，包括流感病毒也是这样的。哎
0: ，对，所以每年都要逼我们去打一次流感
2: ，而且每次打的还不一样。嗯、哦
0: ，就是新款，本季新款流感疫
2: 苗。说白了，就是免疫学最核心的原理就是区分。什么是好的，什么是坏的，什么是变的，什么是不变的？如果是不变的东西，你一次一次的反复刺激，它就会产生很大的反应
0: 。呃，你说疫苗有记忆，记在哪里啊？
2: 是这样的，其实免疫系统很复杂了。最有意思的免疫系统就是有记忆性的免疫系统，主要是有 T 细胞和 B 细胞。B 细胞就是产生抗体来综合这个抗原，比如说一个病毒来了，或者是一个细菌来了，然后免疫细胞如果识别它的、嗯、会产生抗体把它综合掉。那如果是个 T 细胞的话，就是它也会产生记忆，然后最终把这个东西杀掉。所以这个记忆就是记忆在什么呢、嗯？就记忆识别这个坏东西上面的某一个标签所谓的一个蛋白的序列，对，就某一个特点被被免疫系统识别了过后，它就开始反应，就是一个钥匙和锁的关系。说实话
1: ，那你跟我们说一下，你做的这个研究方向免疫学是怎么样治疗肿瘤的
2: ？其实这个是从一百多年前开始的，那个时候发现肿瘤里面其实有很多免疫细胞浸润。然后呢，有很多人在尝试的去调动免疫细胞来攻击肿瘤，所以做了一百多年，其实大部分也是失败的。主要有几种失败，第一种原因呢，就是很多时候调动免疫系统，发现呢，免疫系统会会导致自身免疫病，这是一个很大的问题。啥？
0: 再再说一遍。
2: 导致自身免疫会导致啥自？自身
0: 免疫病
2: 。autoimmunity 自。自身
0: 免疫病。对。是什么？
2: 刚才不是讲免疫系统它可以区分什么是好的，什么是坏的嘛，对不对？所以说除了它区分坏的东西之外， oh. 你还要知道哪些东西是好的。那免疫系统针对好东西就不能反应，所以说这是一个很特别的地方。Oh. 但是呢，我们在一百多年的时间之内，在研究怎么活化免疫细胞，结果发现呢，如果说整体的去活化免疫细胞。第一导致的就是自身免疫病，肿瘤没治好，但是缺把自身免疫病调动起来，
0: 就是开始攻击好的细胞，是吗？大
2: 概有几种策略吧。第一种就是说，知道免疫系统是怎么去攻击、怎么发挥作用的。比如说，有些细胞因子 ，interferon gamma、什么 l two 这些东西，这些东西都是可以让免疫细胞长起来，或者让免疫细胞来攻击某些东西。这些东西副作用太大了。嗯导致什么肝脏毒性呢、啊？什么什么各种器官的毒性呢、啊？非常厉害。很多时候连肿瘤还没知道，这个人就严重的自身免疫病就出现问题了。早期成功的话，就是刚才讲的这两种细胞因子有一定的效果，但是效果很差，毒性非常大。嗯。所以后来大家就想，那能不能特意的去调节免疫系统呢？所以开始研究怎么样去特意的活化免疫系统，结果发现也很难。我记得在二十多年前有一个临床实验，找到了 T 细胞怎么活化的一个关键的一个一个细胞上面的一个受体。所以当时做了个临床实验、嗯，当时大家觉得很厉害啊，因为那个东西太重要了，只要抗体一打进去，那个免疫细胞就会活化 ，T 细胞就会活化，因为 T 细胞是杀肿瘤最厉害的细胞嘛。嗯。所以那个临床实验是在一个正常人上面做的，是每半个小时打一次抗体，因为这个抗体在老鼠人、人包括猴子里面都试过，应该是有效果的，活化免疫系统是没问题的。但是呢，在老鼠和猴子里面试过，毒性也没有想象那么大，所以在正常人上面试，每三十分钟打一次，结果打了五六个病人，就是说三个小时过后。第一个病人就开始出现严重的，就必须得进到急诊房了。所以其中有一个病人呢，他的手指都被切掉了，就是因为自身免疫病，多器官的自身免疫病。所以那个时候把整个领域觉得，怎么去区分这个自身免疫病，能单独的去调动免疫系统来治疗肿瘤，这个很难的、啊。当时觉得这个领域大的数都不大可能的、啊，我们也没有办法去特意的去训练免疫系统。那么现在其中有一个最大的突破，这个突破也去年得到诺贝尔奖，是什么原因呢？就是我们也在想，那既然我们没办法区分哪些是好的、坏的，那么就从肿瘤角度出发呗。嗯、就肿瘤，因为我刚才讲，就正常的情况下，免疫系统它在监视肿瘤。那人得了癌症，肯定是因为肿瘤上面有什么原因把免疫系统嗯抑制住嗯嗯嗯，或者说把它免疫系统搞坏掉、嗯。把这个机制找到，那再把它这个机制去掉不就完了？嗯，所以这个叫肿瘤导致的免疫抑制机制。嗯。围绕这个想法就产生了两种治疗方式，叫 checkpoint， 说白了就是一个免疫抑制的机制，主要就是肿瘤怎么去抑制免疫细胞的这样的一个机制。就在这两个药之前都是提高免疫反应的，而后面的呢就是说去针对免疫抑制的机制来来产生的疗法，有两个药，但第一个药呢是效果一般。就只有在黑色素瘤批准了，而且效果真的是一般。第二个药真的是绝大部分肿瘤都有效果，那真的是一个一个神药。就是因为这两个革命性的突破，所以去年拿了诺贝尔奖。大概原理是什么意思、嗯？就是说，比如说 T 细胞来了过后，它会分泌很多一些效应分子，这些效应分子呢被肿瘤细胞感受到了，肿瘤细胞知道免疫细胞来了。嗯嗯所以肿瘤细胞就觉得哇塞，我不能这个被动的被杀掉，对不对？我也要想个办法把免疫细胞搞坏掉。所以他就感受免疫细胞上面的某一个东西，他就表达一个蛋白，这个蛋白叫 PDL1。嗯，这个蛋白呢，它就跟 T 细胞上面的一个蛋白结合，可以把 T 细胞抑制住。所以这个叫 checkpoint， 所谓的 checkpoint， 我们认为就是说是一个肿瘤和免疫间的一个调节机制。就肿瘤感受到了免疫细胞上面的一些东西，然后主动的产生了一些逃逸机制。所以如果做一个抗体干预这个蛋白之间的相互作用的话，就可以恢复体细胞的功能，把肿瘤杀掉。所以这是现在的一个很基本的一个原理。所以这个疗法现在已经在。全世界已经批准了，而且绝大部分肿瘤都有效果，算是一个神药
0: 。然后你就在研究这个吗？现在要解决的问题是什么？还还有什么没有解决？感觉已经很 perfectly 解决了这个问题。是
2: 这样的，因为癌症真的是太难了。在几年前，嗯、大家都知道，只要是恶性肿瘤，只要一旦转移，就是病人的存活率大概几个月或者几年之内存活率非常低。但是呢，现在这个疗法呢，也只是说绝大部分肿瘤有效果，但是呢，不同的肿瘤效果也是不一样的。比如说有些肿瘤80百分之病人都有效果，那有些肿瘤只有百分的病人有效果，有些有百分之。第二十的效果，那即使这个效果也只是说有反应，那最终呢，只是说提高这个存活率几个月的时间，已经算在现在这个这个程度来讲，你能够提高一个肿瘤病人存活期，让他多活几个月，已经是非常厉害的药物了。嗯、的确，有些病人效果非常非常好。最有名的例子就是美国前总统吉米·卡特卡特总统，老总统九十多岁了、嗯，他当时得了黑色素瘤转移到脑部，他就很紧张，那个老头很紧张，就用了第一代的药物，这是 BMS 做的一个抗体。叫 O，Opdivo，、嗯、这个康尼用了过后，他几个月之内就就脑里面看不到肿瘤了，到现在的他就是 cancer free，、嗯、所以这是一个很大的广告效应呢。而且这个药也很快就批准，其实这是非常好的一个效果。但是很多人也没效果
0: 。我以为你说的是有的癌症有效果，有的癌症没效果。你是说同样的癌症，有的人就是人和人之间有区别吗？
2: 癌症之间差别很大，然后同一种癌症之间人与人之间差别也很大。
0: 哦。Interesting。
2: 对，这个很难。就现在，就是这个领域大家都没搞太明白。这里有很多很多原因。我大概理一下，就是说，首先最重要的目的是，我坚决的相信，免疫系统如果真的是完全利用好的话，那绝对能够控制肿瘤，而不是说只是让病人多活几个月，而是控制绝大部分的肿瘤、嗯。这是第一。第二呢，现在有这个问题，是因为我们刚开始打开这扇门，研究肿瘤跟免疫之间的关系，嗯、所以产生了一个新的学科，叫肿瘤免疫学，不是简单的肿瘤学，嗯、也不是简单的免疫学。所以说，我做介绍不应该说我只是一个免疫学家，也不是说我是个肿瘤学家，而是说我是做肿瘤免疫的人，研究肿瘤跟免疫关系的这样的一个，这是一个新的学科。嗯、所以说，新的学科研究的是肿瘤跟免疫之间的关系。包括肿瘤怎么影响免疫系统，免疫系统怎么影响肿瘤，包括怎么去设计一些新的药物来治疗肿瘤，怎么特异性的调节免疫系统，在某个环境中、某个时间更特异的、更有效的，这是一个很新的一个学科。现在主要挑战就是说，怎么扩展这个效果？比如说，有些只是提高几个月，能不能提高更长的时间，或者说全彻底清除肿瘤？这是第一点。第二点呢，能不能够把所有的免肿瘤细胞、绝大部分的肿瘤或者绝大部分的癌症都变得有效果？
0: 嗯。
1: 除了肿瘤之外呢、嗯，其实很多人还会遇到一些更普遍的和免疫系统有关的经历，比方说我们每个人都打过预防针，嗯，然后每个人也都活了那么大，可能会经过一两次至少大的流行病。嗯，比如说我们小时候都有 SARS 啦、啊，什么什么禽流感啦、啊，还有就是大家都会过敏。尤其是来美国之后啊、哦嗯，我就发现大家有很深的两个感触，一个是美国人怎么那么多过敏，感觉在中国好像没什么过敏的吗？还有一个是，就是大家来美国几年之后都会开始过敏，这个是怎么回事啊？我们先从这个开始聊吧。嗯
2: 可以啊，我觉得注意也提到一个很有意思的话题，因为这个我也遇到，因为我在国内基本上不过敏，包括去了北京，天天的柳絮飘来飘去，我都没有过敏、嗯。啊，反正到了美国过后，我就自从是第四年、第五年就开始每年对花粉过敏。对我也是很很。哎，我
0: 也是，为什么是一定就是过了一段时间才过敏？这里就是
2: 其实这跟我们刚才讲的就是有关系的，因为就是免疫系统嘛，免疫系统它怎么产生记忆性，怎么怎么反应。嗯，大概是这样的。一般来讲呢，因为我们是亚洲人，所以我们的免疫系统包括祖祖代代，所以我们感受的是亚洲这个环境或者你周围的那些环境。那我们没有见过美国，美国美国的花粉呢、啊，或者某些地方是不一样的，所以我们的免疫系统可能会认为里面的某些东西是一元的，是坏的。正常来讲，其实免疫系统不应该对花粉有反应，所以嗯，它就开始起反应。而这个反应是一点一点增加的，因为我刚才也谈到有个记忆性嘛，所以第一点可能只有。从零变到零点一，那第二年可能从零点一变到一，对吧？但是这,这个积累,这累加个，这个
1: 累加指的是这个物质在我的身体里积累到多一个点，是是还是物质
2: 都是一样，但是免疫系统它反应的程度是不一样。哦，对
1: ，哎，那它不会说训练了之后一开始有很大的反应，渐渐就习惯了吗？
2: 做成两个半死，这个非常有意思的问题。这个呢，其实在讲上就是很学术了。大概是什么呢？就是免疫系统这个东西呢，也是呃，有时候量太大呢，它就不反应了。在某种程度上讲，如果量太大它就不反应了。有些时候量太小，它可能就会增增加反应。这不是一个完全线性的关系。
0: 怎样？就是如果我拿一大堆花粉往你脸上扑，它可能就崩溃了，然后就反而治好了你的花粉病吗？
2: 有可能呢，有这种可能性呢。但是问题是很有可能你先死掉了。<笑>有<笑>病，所
0: 以
1: 是不知道的。这
2: 这里面不是不知道，这里面有一些比较复杂的问题，现在还没有彻底解决。所以过敏，嗯、说实话听起来很简单，但是到现在其实没有个彻底的解决方案，所以导致呢大家都过敏，而且各种原因过敏，但是现在没有特别好的药物
1: 。但是美国人比中国人给我们的印象过敏。更多就是事儿更多，什么我我我觉得我在生活生活的时候没有听
0: 说啊，今天这个人乳糖不耐，嗯，那个人什么吃花生会肿。对、这个，很夸张。有一次我，我我甚至跟一个同事去中国餐厅吃饭，然后他说我不能吃 nuts， 然后那个他点了几个菜，他说我里面没有 nuts 吧，然后中餐馆说没有。吃完以后，他在里面发现一颗，然后他就疯掉了，然后就嗓子开始有痒，然后他还要带那个。非常好
2: ，非常好。什么非常好？就是就是我这个问题提的非常好。对，这里面有几个原因，第一原因是遗传的原因嘛。中国在中国也有对花生过敏。有啊。首先，这个过敏源非常非常多，各种各样，有,有些人对乱七八糟事情都会过敏。那为什么你？感觉美国人过敏会比较多，是因为美国是个移民国家。所谓的移民国家，就是说他在以前的环境中待久了，去了一个新的环境，容易过敏，这是很有可能的
1: 。哦，我在想，还有一个原因，会不会是因为，因为大家都说，就感觉美国怎么残疾人那么多？那是因为他们的设施比较好，所以残疾人都能上街。中国的残疾人就根本就出不了门嘛。所以是不是说，因为大家有一个印象，就觉得说，哦，美国人很会来事儿，就是稍微有一点点需求都要满足那样
0: 。日本不是一个移民国家，但是他们也全国都在对花粉过敏呀、啊。这里提到第二个问题
2: ，第二个问题就是说，你看，你想想，从这个原理、园艺学原理的角度上讲，理论上来讲，你在小时候如果去接触更多的东西。那个时候去训练免疫系统，嗯、因为很小的免疫系统还没健全的时候去训练、嗯、免疫系统，很有可能把它认成是一个自我的东西，是一个好的东西。嗯、所以说，嗯、呃，到现在的话，特别是在一些发达国家，他因为这些小孩、嗯、可能他也不大出去有些户外活动。像我是在农村长大，我天天在外面跑来跑去，接受各种各样的，做各种各样乱七八糟的事情，去山上去地里面各种接触了各种各样的抗原，所以。我觉得我的免疫系统其实训练的东西很多 ，diversity 可能比较大，嗯、所以呢、嗯，我觉得其实我来讲，一般来讲过敏的可能性稍微小一些。如果说在一个很干净的环境中，天天在家里面待着，你也没接触什么东西，就这种人长大了过后，他过敏的可能性也比较大。这个是个假说，这是一个科学假说，叫 hygiene hypothesis， 就是说是不是太健康了的环境，是不是对免疫系统不大好、嗯。其实有很多证据可以证明的。
1: 对啊，我觉得这个其实也是很多家长觉得很困惑的地方。在从小孩子长大的时候，你到底是给他一个非常干净的环境，空气非常清新，然后他长大以后身体会锻炼比较好，还是说你从小把他放在污染的环境里，然后他身体以后就是更强壮
2: ？呃，我觉得我自己，因为我是学免疫学的，我是觉得早期的时候你接触一个稍微脏一点的环境，当然不要太脏了，不要天天接触一病毒。嗯<笑>那个其实对，其实对孩子是有好处的。包括很多人也在比较是剖腹产和自然的生产对于小孩的影响、嗯。其实有一些证据好像证明是剖腹产的过敏的概率要大一些，因为你想小孩、嗯、因为小孩他在嗯、呃、母亲体内的话。它生 长， 它其实跟母亲是隔开 的， 它必须得隔开 嘛， 因为小孩的各种基因型跟母亲也不一 样， 所以就生产的那段时 间， 那那个很短暂的时 间， 其实是有一些接触 的， 接触血啊这 些， 而且那个时候免疫系统还没完全的发育完 整， 所以通过这里出来会接触到很多母亲的一些抗体 啊， 会带来很多母亲的好的东 西， 同时 呢， 它也也算是经受了一个环境的变 化， 所以这个过程对于。孩子的后期的免疫系统的成长其实有一定的好处的
0: 。那你不可以在剖腹剖出来的那一瞬间往他头上撒一把母亲的血？
2: 我，但是
0: <笑>你不是说没有接触母亲的血吗？那那你就人为的去撒、啊，不仅
2: 只是血不仅只是血因为这里还有很多，因为出来过后你马上都把那个脐带脐带剪掉，因为他还要爬的那个过程，因为那里面还有很多微生物。嗯很多微生物种群的问题，就那
1: 么一瞬间就已经有、啊、是说那个产道、嗯、母亲的产道里面有微生物
0: 群，母亲产道微
2: 生物群、嗯、还包括血液，反正就这里面其实不完全血，主要是微生物这个群体。那爬到这爬到这个过程中、嗯，我觉得是一个很好的一个训练。对
0: ，哦，你不可以就是就是为了那些剖腹产的小孩，然后装一个垃圾袋，然后他。但是不一样的呀、啊，那个垃圾袋里的这个微生物群跟母亲产道里是不一样的、啊。但是我们不可以，就是我们已经这么发达了，不可以模拟出一个产道一样的垃圾袋、哎、让他们爬。这、啊就是有道,有道
2: 理，有可能以后会有人这么去做，但绝对不是说就随便给小孩给一些垃圾，因为这里面有些病毒细菌，也<笑>也不知道哪些有好。
1: 哎，我觉得这是个商机，嗯、<笑>就是可以可以大家为剖腹剖腹产的小孩创造一个母亲产道菌群环境的一个这个很，
2: 我觉得我自己觉得还是。是有意思，但是又比较难，因为每一个母亲是不大一样的
1: 。对啊，就是定制呀，嗯、所以才可以卖得很贵啊
2: 。这个现在还没有、啊，<笑>你可以去试一下。对，但是我觉得这里面有一定的危险性，但是有一定的可能性。对。
1: 还、哎、有我们刚才是在聊什么呀？怎么会聊到聊到过
2: 敏了
1: ？哎，对，那照你这么说，就是原来在这里土生土长的人，他会对当地的水土更加适应，那岂不是印第安人？
0: 就不会过敏吗？哎，好问题哈、
2: 哦，也不是不会过敏的。比如说，就像印第安人在这个地方生长了成千上万年，他可能对这个环境的过敏的概率和他跑到另外一个新的环境中是不大一样但是会导致另外一个问题，嗯、你知道当年的。呃，印第安人他死亡很多原因，嗯、是不是因为过敏的原因、嗯嗯，而是因为一些病毒的原因？嗯、从欧洲来的这些病毒，嗯、哦，对对对，这个是很有意思的问题。他对这个环境已经很耐受了，这个环境呢已经驯服的很好了，但是对于新的细菌
1: ，对，就是欧洲人来美洲大陆之后带过来的一些细菌，他
2: 没有遇到过，哦、所以他就非常没有抵抗力
0: 。是是什么病毒啊？是天花还
2: 是？天花,天花、嗯，还有
0: 很多。哎，你让我想起一个很有意思的事情，就是我记得去旅行。有两个地方旅行，呃，一个是澳洲，一个是夏威夷。因为其实去一个新的国家，他们都会在边检的时候都会让你说不准带水果啊，不准带什么什么。但其实，比如像去美国、去中国，大家查的很松嘛，就说说而已，你就带带个蛋进去，也没有人认真的查你。但是去呃夏威夷和去澳洲的时候，是真的是非常非常严严令禁止，没错，因为他们说就是他，因为是在一个小岛上，所以他们有很。独立的生态环境，所以你带一个外来的植物，很可能就对他们有就是很致命性、嗯、这个是
2: 一个，这个、跟免疫有一定关系，也没有关系，因为就是说他其实担心的有,有几点，第一点是物种物种之间的传播，嗯、因为有些物种它它跑到，比如说跑到中国去，中国没有见过这个物种，这个物种有可能它非常 aggressive。第二种，它可能会带进去一些你不知道的细菌，嗯
0: 、或者是
2: 病毒。嗯那个病毒，像印第安人很害怕某些病毒，嗯、但是对于欧洲人没事儿、嗯。这个可能会导致种族的一些问题，嗯、种族灭绝啊，包括某些不仅是对人体了，包括对于一些其他的细菌、其他的植物、其他的动物，这导致很大危害都有可能。所以，对于这种跨国际的，其实是非常小心的。但稍微好一点，现在是什么呢？因为现在这个流动已经很多了，这一百多年来流动很多、嗯。但是对于那种，比如说我们几千年都没有、嗯、没有去过的某些地方，我倒是建议，如果大家出去旅行的话。尽量的不要去那些深山老林里面所谓的探险，太要小心，因为你不知道某些细菌，你可能你祖祖辈辈都没见过，可能对你不安全。感
1: 觉像个恐怖片的开头。不、哦
2: ，这这是这是要小心的事情，<笑>就是 be cautious
1: 。假设说一个中国的人和一个美国的人结婚了，生个小孩，那这个小孩他是会对中国和美国这两片土地上呢都会有。免疫力还是会都过敏啊？一部
2: 分,一部分是，搞
1: 惨了，这
2: 些东西有些是可以遗传的，嗯，有些是不能遗传，就有些是需要小孩在小的时候要接触
1: ，哦，所以两
2: 方面这现在有些问题没搞得太明白，但总之来讲就是说。Be c a u t i 是对的，嗯
1: <音>。这那怎么 cautious 呀？这个怎么
2: cautious 呀？就说空话。我觉得也不是空话吧，就是说，我觉得小时候的这个这个训练很重要，对于这种环境的训练很重要、嗯
0: 。回到我们很久很久之前说，你说癌症也在植物之间存在，那免疫系统植物也有吗
2: ？哦，这是个太好的问题了。<音> so proud of myself、no,。那那真的是一个很好的，其实我都不知道怎么回答，<笑>因为其实像 T 细胞、B 细胞，并不是所有的生物都有的。OK， 它是属于比较高等的动物，特别是有脊椎的动物才会有这样的更高级的系统。嗯、那其实，在对于一些更比如像你说的植植物这些样、嗯、这样肿瘤怎么办？嗯，它其实免疫学也它也有一些所谓的免疫系统，但是没有人那么强大，对。所以说它的治疗手段可能就不能像我们现在用的免疫系统来治疗肿瘤，可能通过一些其他的，比如说你就割掉，对吧？不是
1: ，它好像更厉害。我之前看就是切尔诺贝利不是遗弃了很久嘛？嗯然后大家就去那边看到底怎么样了，嗯、然后就发现动物很多是有问题的，嗯、但是植物它反而会长得很茂盛、嗯。就是它虽然也会感染癌症，但是好像是它有细胞病还是怎么样，我也我也具体记不清是什么原因，但是它的适应性其实更强
2: 。是这样的，样的植物有个问题是什么呢？只要它细胞生长旺盛，都可以长成一个肿瘤。但是呢，植物一般很少有恶性肿瘤，就是植物的细胞很难说会跑跑来跑去的，会会转移，这种情况相对比较少一些
1: 。为什么？可能有细胞壁啊。哦，就是
2: 、还有真被我说中了<笑>，一个哥
1: 们<笑> <Okay, 笑>随口说了是是是<笑>一句。是
2: 是是<笑>你如果注意看一下，植物它有时候会有个包，那个包长了个包过后，那植物就就就歪一下往另外一方向长了
1: 。那你为什么会对这方面的研究产生兴趣啊？
2: 嗯、呃，这有几点，因为我是在农村长大，其实我周围的很多人都遇到很多疾病的事情，嗯、比如说我妹妹有乙肝，乙、嗯、肝病毒，啊、呃，疫苗非常虽然效果很好，疫苗能够 prevent 这个疾病，但是没有药可以治这个疾病，所以我对这个疾病治疗很感兴趣。嗯、第二呢，我是对这些病毒感染也很感兴趣，为什么呢？因为我小时候被一个狂犬咬过，<笑>被一个真正的疯狗咬过，对。<笑>你怎
1: 么知道它是疯狗
2: ？因为。呃，一般的狗跑的时候，它是好像是尾巴是翘着的，上蹲那个。嗯，是吗？狂犬好像是尾巴夹着跑的，好、啊、像是，而且那个狗一看就是不对，它它就是一<笑>看就很狂，一看就是绕着圈儿跑那种，<笑>你知道吗？就是那个。<笑>就是我那天跟我爸爸，就是我爸骑自行车，然后他在我前面走，是我们要爬两个山区学校，然后我很小。那个狂犬真的是绕着圈然后然后绕着自行车从后面来咬我的。那个一看真的是不对，因为一般狗不会速度不会那么快，就就就很快， oh. 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 对，一下就咬我，咬了我过后我都流血了。那个时候后面有人说啊，这狗疯了，因为它也咬了其他人。哦、oh, ，所以当时我很害怕，因为狂犬一般来讲，狂犬疫苗要在二十四小时之内打， oh, uh, 要不然就没效果。Oh, uh. 嗯， oh,
0: 所以你去打了吗？
2: 后来呢？打了吗？后来我因为我们那个地方是小地方，<笑>小地方，然后这个好像说的是唯一一针那个狂犬疫苗都过期了。我
0: 操！
2: 所以我当时就很，就是我爸很害怕，所以他就说， uh, 要不我们跑到城里面去看下有没有， uh, uh, uh. 能不能能不能找到一个疫苗。结果跑到城里面过后，也跑了好多医院，嗯、最终终于找到一只，也是被别人已经买了，只是寄存的那个地方、哦。我爸就说能不能先给我打，二十四小时之内打了一针
1: 。什么样的人会像买一只酒藏在餐厅一样买一只狂犬疫苗？他不用放因为
2: 疫苗是要放在室度的，你要连续每每几周打一次，要打、哦、打几针、哦，所以他买了过后就放在冰箱里面放着。哦，但是别人已经买了，那那个、医生就说能不能先给我用一下？哦
0: ，救命恩人，救命恩、啊、所以
2: 。我当时就对这个事情很很感兴趣，然后后来上了大学，嗯、然后因为中国的教育也并不是说你想学什么的都能学得到，所以后来大学学完过后，我觉得我一定要回回归做生物学，然后就
0: 你大学学的是什么？是学医学吗？我当
2: 时不是学医学，我是当时对生物学感兴趣，结果学了个生物工程，就是这些药怎么去放大，怎么去去发酵，这种怎么去生产这些。嗯嗯嗯所以我,、okay. 我当时就觉得我对这个东西不懂，我不知道这个东西，比如说你这个东西对疾病有作用，但是怎么起作用的机制怎么回事所以我就觉得我想去学更上游的东西。<音>所以正好遇到一个机会，然后就开始学免疫。那个时候还没有人相信肿瘤免疫，还不到现在，因为现在所有的人都觉得肿瘤免疫很厉害，很厉害，对吧？大家都觉得这个领域是个正在。就是
0: 朝阳产业。哎，那你干嘛去学肿瘤免疫不学狂犬病免疫啊
2: ？因为当时我不说了，我想学一很基础嘛。当时其实我我也是鬼使神差的，因为那个时候我都不知道免疫什么东西。那个时候
0: 啊，哦，正好碰到这个学科是吗？
2: 而且那个时候都没人相信免疫能够治疗肿瘤的，那个时候是最冷的时候，就正好是我说第一个药上临床，结果副作用非常大，整个领域都变得很低迷的时候。所以我也没有想到我进了这个领域，我开始我那个时候就开始研究 PD 1还有其他几个靶点。那个时候都没有任何人想到这个东西真的能够 cure cancer， 而这个领域能得诺贝尔奖，谁都没有想到，嗯、这是一个鬼使神差的一个原因、嗯。进到这个领域，然后在最冷的时候进来，现在变得最热，大概是这样嗯。嗯
1: ，幸好当时打到的那针狂犬疫苗不是后来不是前两年出事情说那个是假的吗？有很多国内的狂犬疫苗是假的。
2: 呃，反正狂犬疫苗其实潜伏期很长，我也不知道，知道<笑>但是但是至少是这么多年，我觉得没有太大问题，对，嗯、应该是没有什么问题，对。Oh, okay. 所以是我就非常关心，就是我一定要为下一代，就是做点什么事情， um, 对。嗯不要让这些小孩儿就是受到这些问题的影响，嗯、包括这些乙肝呢、啊。因为其实在中国这样的发展中国家，不仅是中国，像非洲很多地方、嗯，真的有时候一个小病就真的是影响这个人的一辈子。对。对对然后其实狂犬病这个在不仅在中国有，其实欧洲更多的历史了。欧洲狂犬病其实也有很多很多人得过狂犬病，在历史上，这很多吸血鬼的这些传说其实都是跟狂犬病有一定关系的。什么
1: 意思？所以是大家。看到了狂犬病，以为自己看到的是吸血鬼
2: 。人得了狂犬病过后呢，他精神躁狂，他就嗜水，然后有时候嗜血，就想想喝，也不是想喝血，就是就是对这种东西有点这种 attraction， 所以给人造成一种很恐怖的印象。所以欧洲人呢，传来传去就变成了这样的一个一个吓唬人的一个东西。但实际上、啊，
0: 所以那些吸血鬼就是得了狂犬病的人，绝大部分是因为这个原因。对，哎，那嗯被。疯狗咬了之
1: 后会得狂犬病，但如果说你得了狂犬病，你咬我一口，我也会变成狂犬病吗？这个不就是吸血鬼原理吗？
2: 狂犬病它的确是可以通过血液传播的哦，所以就像狗咬了我，对吧？它有病毒，因为通过病毒传播嘛，病毒的确是通过通过唾液通过
0: 。哎，那可是吸血鬼长生不老这件事又怎么来的？
2: <笑>那是那是疯传的呀。<笑>嗯、因为他们觉得，因为当时他们是，哦，这里很有意思，因为在大家都不知道免疫系统的时候，大家都不知道血是干嘛的，大家都觉得血里面很神奇，知道吗？早年研究血的人都觉得血好像是跟精神有关系。其实现在研究免疫过后，大家都知道血里面大部分是免疫细胞嘛，还包括一些营养物质，嗯、那还包括一些运送、运送氧气啊这些物质。所以早年的时候，在特别在欧洲，他们不知道什么原因，他们对血有一种很。很想得很神奇，嗯、你知道吗、嗯？他们觉得人的性格可能都跟血有关系，所以他们早年都觉得给一些精神病人的治疗手段应该是说，比如说有些人很躁狂，那就应该给他输一些比较温顺的、哎、动物的血，比如说输绵羊的血。这是这是真的是一个临床实验对。还有几个人好像觉得有点效果，结果后来很快真的是。你知道吗？打鸡血就是这个意思吗？打鸡血，其实这个就打
1: 鸡血，它不会排异，马上死掉吗
2: ？这个取决于打多少量了、啊，因为哦真的哦，因为这一元的血一来，免疫马上开始反应，所以可能会凝血，可能会产生很多很多乱七八糟的事情，甚至人人很有可能死掉的
1: 。那打鸡血真的会让你亢奋吗
2: ？因为免疫细胞被活化了呀
1: ，<笑>马上
2: 就开始反应
1: 了、哦，有
2: 道理。你睡不着觉了，我这里全身发烧了。<笑>对啊其实正是因为这些原因，因为大家开始试嘛，才发现哇，血液里面很有意思，开始找血里面怎么回事才才发现了免疫系统，而且发现免疫系统其实识别各种各样乱七八糟，而且血就是通过输血发现有些人的血可以输，有些人的血还不能输，嗯，有些人会凝血，有些人还会抗，所以通过这样发现了血型，然后才发现了免疫细胞怎么回事发现了什么样的免疫细胞，所以免疫才这样过来的。嗯
1: 哇，就是感觉看历史就像看一个小宝宝在那边学走路，然后今天这个人已经长大成人了，但是你看他以前那个过程就觉得好着急哦
2: 。就是嗯，很多时候也是试错，对、嗯，我觉得很多时候试错和试对、嗯，因为没有人知道是对的。其实两种方法其实对于科学的进展，嗯、在一定程度上讲都是有一定的意义的，但是不能够说你在知道错的时候还要去错，那个时候就是就是问题了
0: 。哎，所以你的研究要怎样做呀？你是跟很多癌症病人在一起，还是说你是从生物学方面做很多研实验室的研究
2: ？取决于目标是什么。因为我现在是更靠近于转化型的研究。什么叫转化型研究？就是说我更想去解决一些能够帮助病人的这样的一些问题，比如说病人为什么治不好，嗯、为什么病人现在的这个药只能够使病人存活那么几个月，能不能提高，或者能不能找到更好的治疗法手段？所以我现在其实。处在一个转化型的研究和基础型研究这样的一个桥梁，所以我需要去做基础研究、嗯，基础的免疫学研究，去去找这样的一些新的机制。然后呢，还需要去跟、嗯、跟医生在一块儿去看病人里面有没有这样的机制，肿瘤里面有没有这样的机制、嗯。然后呢，还跟很多公司合作、嗯，那去能不能去找一些药物，设计一些药物来针对这些东西。哦不仅是药工，那些,些生生就生物生物技术公司，嗯，所以最终可能还做设计一些临床实验。其实我想做的事情就是把这几方连在一起，然后去对病人设计一些更好的药物。嗯
1: ，那所以你的研究方法是什么呢？就就想象一下，也不是瓶瓶罐罐每天在搞，是对着电脑吗？一直？嗯、呃
2: ，现在的研究其实都是很多方向，不能够简单的说是只是电脑上面研究，只是嗯 t i s s dish 上面研究，就是一些。平平罐罐上面研究，或者是在动物上面，其实现在都是打通的。现在转化型研究真的是要打通的，包括政策啊，包括医生啊，包括医院啊，包括简单的研究啊，研究的还包括是体外的研究、体内的研究、老鼠的研究、人的研究。什么
1: 叫体外研究？体
2: 外就是说你把这个 tissue 的细胞、组织细胞拿出来， oh, oh, 拿到外面来， oh, oh. 然后去研究它的细胞之间的一些东西、基因这样子对吧？作用、嗯嗯。但是最终呢，特别是尝试一些药物的治疗方案。或者药物的效果还是在在动物身上、嗯，或者猴子身上，或者在真正在人身上有效果
1: ？那你一开始说政策是什么意思？政策
2: 是什么意思呢？就是说你必须得知道，比如说这种肿瘤，你要知道现在已知的方案是什么。嗯。因为你要做个药，假设做出来效果比已知的还差，那就没用啊。嗯。对不对？所以你要知道现在的问题在哪里，你要知道国家在 promote 什么样的一些政策，嗯、因为你要设计做一个药的话，还包括这个专利的问题，还包括叫什么东西。嗯嗯，国家 promote 什么样的东西？就这里面很复杂，这里面包括一些
1: 国家 promote 什么东西啊？国家跟这个会有关系、啊？那、啊、当然了，因为国家的会有资金，国家有
2: 资金的支持、啊，呃、这个，支持吗、哦？对啊，如果国家因为
1: 这些，因为利润那么大，就是 pharmaceutical 那个医药公司会给很多钱。这也
2: 是变化的，真的也是变化、哦。比如像过敏，并不是说美是美的，你能拿到很多钱来做研究。哎
1: ，对了，对，那我就想问，像这种新药的研究。你们的资金是更多来自于企业还是来自于政府啊？嗯、呃
2: ，基础研究主要还是来自于政府
1: 。哦，因为太久了吗？这个是。因为这
2: 我其实为什么我要说政策就在这里，就是说有时候你觉得重要，别人不觉得重要嗯。嗯。因为每个研究人员都觉得自己做的东西是最重要的。嗯。但实际上放在整体这个环境中，大家可能觉得这研究很没意思。嗯。除非你做出来发现这个东西很有意思，这个时候才有人会进来。但是早期那个。那个从零到一那一步，很很多时候你你没有办法。嗯
1: ，然后这个时候就是靠国家的金。这个时候一般
2: 的讲是靠国家资金，或者是靠你自己的坚持
1: 。那你也是需要去说服国家给你这个基金嘛？因为大家也在抢了吧？相互,相,互嗯
2: 、相互的，就是说，除非是大家都知道你这个领域特别重要，那容易拿钱。嗯。但有时候，就像我刚才讲。我们这个领域十五年前是没有人相信的、嗯。对，那不
1: 是恶性循环吗？就是越没有发展，所以你知道越钱少
2: 。非常非常有意思，就是很重要的研究都是在很冷的时候突然间冒出来。嗯、那个时候青黄不接、嗯，那个时候是很容易死掉的，很有可能是在他出、嗯、就是做出很重要贡献之前，
1: 对，就死掉了。对
2: 对,对,对。所如果说这个领域能够经过这个煎熬，然后起来，然后长起来，那个时候就好。嗯、但很多时候。没人知道这么。而且
1: 你现在回头看，就说啊，那个是他青黄不接的时候。但是你在当时，你不知道说这个会不会再起来，可能他就是一个死胡同
2: 。所以这里面就是其中最重要的，作为研究人员一定要坚信。首先你要看看准这条路、哦，当然看准也很难讲了，因为成功或不成功怎么准、啊？但是总来讲呢，就是、说你要有一定的 insight 去看准这个领域，嗯、然后呢，你还有一定的坚持，嗯、然后呢，把它做出来、嗯，然后还要拿到很多支持来去去资助你。因为又没有资助，你只能关门了。嗯，对
1: 。所以你那个时候是很相信你这个能做出来吗
2: ？我说实话，我刚进这个领域的时候，十五年前刚读研究生，那个、时候我还真不知道这个领域能能能做到什么程度
1: 。那你为什么要选这个
2: ？我就觉得有意思，我不懂啊。免、哦、疫学有意思，我觉得很有意思、啊，但是我不懂，我要学一下。但是那个时候我也不知道它到底能走成什么样，没有人想到这个东西能治肿瘤，真我们都 proposed 能治肿瘤、嗯，但是没想到真正能在病人上面有效果，嗯、所以。我很早进到这个领域，当时我自己都不见得相信我，我不是说我不相信，而是说我不知道有多厉害。但现在现在这个领域打开了过后，哇，这个领域真的很重要。所以这个时候很多人就进来了，就是这个时候其实进来是很容易的。
0: 我有个问题就是，你觉得你这个领域飞跃性的进展一般是怎样产生的？是因为一些观观察到的东西吗？还是说某一个？很聪明的人有一个新的想 法， 然后让这个理论去测试。有几
2: 点， 有几点很重 要， 就是如果我真的回顾这条路的 话， 也是我们这个科学这个领域对于这个疾病的认识越来越深了。最早就很简 单， 就说 啊， 只要让让细胞不长就行 了， 让细胞长慢一 点， 或者是化疗放疗就行了。结果发现还有一些免疫细胞也很也在 长， 副作用很 大， 头发也 掉， 嗯， 然后肿瘤也治不 好， 所以才觉得 啊， 光针对肿瘤可能不 行， 可能。只能够有免疫的方法，那免疫的方法也说，那我们就活化免疫细胞，结果发现负重也很大，而且效果也不好，所以才在想能不能有更精确的方法。嗯、所以这个时候，同时在这个过程中，免疫学发展起来了。在同时的过程中，因为有很多技术是开始发展，包括人类基因组计划。人类基因组计划对于所有的基因人都知道。嗯嗯所以，在基因出来过后，做免疫的人一想，说能不能有一些基因来调节免疫系统？所以发现很多很多这样的基因在免疫的作用，同时也知道某些基因能够特别的调节。就像我说的，肿瘤跟免疫之间的这样的一些基因，就是那个时候发现的。所以总来讲，也是一个天时地利人和，就在这个时候做出来的一些工作。尤其
0: 现在大数据时代，感觉对你们特别
2: 非常重要。所以现在，我觉得当然还有一点就是说，这个 paradigm shift， 呃，为什么能在 l o w e r p r i c e 就是说以前大家都是去活化免疫细胞了，现在去阻断一个。抑制性的信号叫叫 checkpoint inhibitor， 这是一个一个新的思路，打开了一扇大门，以后还会有更多的东西会出来。这也是为什么我觉得以后还有很多事情会会做。对
1: ，那你们在这行里的人是会突然感觉到这些年资金一下子涌进来了吗？这个变化，
2: 这个变化太大了，这个这个简直是天翻地覆的变化变化，真的是以前就是求求爹爹求告奶奶说啊给我点钱吧，我做点研究吧，对，嗯，现在就这个领域因为。不仅是在学术界了，特别是工业界更有钱，因为工业界是真正做药的嘛。所以说现在这个全世界的这个生物技术公司做免疫、肿瘤免疫的公司就满地开花。中国在最近的几年之内就开了几百个这样的公司。哦、嗯、，PD One 这一个药。因为在美国已经批准，中国还没批准嘛。中国近两年批准了，近两年的批准都是把美国的药，在美国公司的药在中国来批准。但中国很早就知道，说我们是不是应该做点自己的药，这样价格低一点。所以说，你知道那个时候中国有。一百家公司在做 PD1， 都是重复竞争的，但是这个市场不会容纳一百个、嗯，所以最终可能现在在中国已经有三家批准了，对，三、嗯、到十家马上有一些、嗯嗯。中国现在批准的药物都已经有五六种，所以我想说的就是说这个这一夜间呢，满地开花的生物科技起来，每个公司都融很多钱，然后
1: 那他们也会想要挖人吧，就会想，尤其是想从大学里面挖研所以
2: 所有的现在学免疫学的人，我很多人去公司了。哦
1: ，对，那你想去公司吗？嗯
2: 我想过啊，因为我们自己也建了一个公司嘛，但是但是我自己觉得我更想做一些更基础的东西，因为这是你只能发现关键的东西才能往往后面推嘛，嗯、所以这其实很难的，所以我觉得我还是应该留在第一线，对
1: 。那你们大学的研究跟这些业界，就是 industry 这些公司的合作模式是怎样的呀
2: ？这个在美国是非常成熟了，最大的 biotech 就是那种巨型的 biotech。他们一般去做一些药物的开发、嗯，就是说怎么把这个药做出来。嗯嗯。那学校一般是去、嗯、去,去做机制，就找到这个关键的机制、嗯、或者关键的分子，去研究它为什么起作用，有没有这个 potential。嗯。然后呢，做出来过后呢，这些专利 license 给一些小型的 biotech、小型的生物技术公司，可能就倾向于一到两个这样的这样的 project， 把它往前推。推到临床上面去，嗯,嗯,嗯推到临床上面去，如果真的有点效果过后，就被大公司买过来，大公司就拿去做做成药。顺序一般是这样的，一般是学校做出一些东西，产生了一些 IP，prove 这个东西有可能，嗯，然后呢，小型或者中型的公司就把它推向临床去，在人里面、嗯、prove concept，、嗯、然后最终大型的公司把这个东西买过来，就真的把它做成药，嗯，因为需要的钱是不一样的，做一个新药要做成的话，至少一般要十年十十亿美金至少。
1: 他这个最大的花费会在哪儿啊？很多
2: 啊，研研发需要很多钱啊，时间，还包括人上做实验啊，这是很贵的。人里面做实验是非常贵的
1: 。这个钱是花在给那些被实验的人吗？还
2: 有你研究要花钱，研究花很多钱，时间加加钱，嗯，还要 test 这个 idea 花钱，嗯，然后还有呢钱，就是说你要去做这个药。还有，因为这里面还、啊、是尝试很多很多东西，所以这里面其实很烧钱的。比如说像 PT1 这个药物，这个药物大概每年现在在美国的价格是十几万美金一年，其实很贵了，对不对？它并不是说造这个药花多少钱、嗯，而是说整体这个领域其实花了很多钱在研发方面，然后去开发这个药，嗯，去中化的，所以其实这个钱，所以如果说有个公司看了现在的数据，然后重新做这个药，其实它的消费没有那么多的，但是你要知道这里面 IP， 这里面后面的。看不见的一些东西，其实花了很多钱、嗯。
1: 也就是为什么之前那个电影《我不是药神》，他在印度买那个药会很便宜。对呀、啊，因为他们其实制造的费用是很低，但是研发的费用很高。没错，因为还有时
2: 间的原因，嗯、你必须把这个考虑。嗯、要不然、嗯，如果大家都去这样做的话，那我们没必要做研究了。那那那我们都去，嗯、这是最赚钱嘛？那我也应该去赚这个钱，对不对？对。但是问题是，真的做成这件事情，花了无数人、无数人力、无数研究、无数公司，这才是把这个领域。做出来的
1: 就是，如果你从大的行业角度来看的话，如果大家都去盗版，那它整个医药行业的研发也没有办法推进。
2: 对啊，就像一个 CD 嘛 ，CD 你你 copy 一下可能五分钱。
1: 但是从个人角度来说，那那些人就要死了呀，那他们也买不起贵的药，那对于个体的生命来说，那他们也只能这样。
2: 所以这是两个很难两全，但是我是觉得一个健康的一个社会的话，应该是两个角度都必须要平衡一下。
0: 哎，我想问你，假设你这个研究方向进展得非常顺利，就终极情况你觉得会怎样？就我们消灭癌症吗？是
2: 可以把癌症变成一个慢性病？就是说，你是说把肿瘤完全清除就完全没有我觉得可能性不是太大，但是呢，能够让这个肿瘤或者癌症不是那么那么危急的影响生命、嗯，这个是非常有可能的。
1: 那是不是就像艾滋病一样？嗯、就是现在有人即使得了艾滋病，但是药物控制还是可以活个几十年呢？就像乙肝
2: 一样、嗯，乙肝其实大部分带着这个病毒生存。对。但是呢，它有些并发症，但是总的来讲影响不是那么大，不会说哦，一旦说得了肿瘤，大家都想哦，我要死了这样的，一般不会这样。嗯、所以，而、哎、且这是第一点、嗯。第二点呢，就是说免疫系统它不仅只是针对肿瘤嘛，因为肿瘤只是其中一个 indication、呃。嗯。其他很多的疾病，我觉得都可以通过免疫系统的原理来控制，嗯、包括自身免疫病，包括过敏，包。括。包括神经退行性,性疾病，包括这个阿兹海默啊、嗯，包括 Parkinson disease 啊，这些都是很有可能的。嗯、所以我能想到的未来，就是说通过免疫系统调节和其他的一些方法联用，能够克服大部分的疾病
0: 。我在想，是疾病感觉人类就是科技越来越先进，可是疾病也越来越猖狂的感觉，为什么呀？嗯、呃，就觉得我们现在都已经这么厉害了，可是有各种更加夸张的，你是说超级病毒吗？
2: 这里面什
0: 么病毒病？对，就好像以前也没有艾滋病呢，那以前也没有可能有癌症吧，但是我们不知道。但是
2: 癌症是都是有的。艾滋病的产生呢，也是因为人在开拓新的疆土嘛，所以就这个到非洲某个地方，嗯、然后感染上了，本来不是属于人身上的一个病毒感染，所以这是因为人在开拓自己疆土的原因。还有很多疾病是因为呃人的生活方式改变的原因，包括现在肥胖啊，嗯、对吧？这个发生率越来越高，包括这些心血管疾病啊、嗯，这些跟人的生活方式有关系，跟人的压力也有关系，所以这是现代化的一些疾病。嗯总来讲，肯定新的疾病会不断的产生的，这是肯定的。但是问题是我们有没有什么办法去去针对这样的疾病？
1: 你刚才说到，就是有一些病是人类在开拓疆土的时候得到的。你刚才在说我们有一天可以把癌症变成慢性病嘛，然后想说，哎呀，就是所有的致死的病如果都变成这样，那人类就死不掉了呀。<笑>因为人所谓的老死，也就是器官老化，得了各种致死的病才死的嘛。然后你刚才说开拓新的疆土得新的病，然后我想说，嗯，那科技如果差不多同步到人可以长生不老，但同时人又去火星啊，去开拓新的疆土，那又会得了新的病，就是那个病在那个时候就是又新的致死的病
2: 。有可能啊，因为医生是永远有事情可以做的。医<笑>生<笑>永远有事情可以做的，这个这个作为科研研发人员，永远有事情可以做，只是说我们有不同的事情，然后有不同的任务，对
0: 。
2: 哦、嗯，哦，对，我觉得有一点我是要澄清的，就是说很多人在问我这个问题，说这个保健品提高免疫力，那个保健品提高免疫力，啊、对对对我是不是应该去买啊、哦？对对
1: 对，应不应该？
2: 对这一点，我真的是觉得非常想和大家阐明我的一个观点啊。首先是我的观点，不要认为这是科学界公认，是至少我的看法。嗯，我是觉得刚才谈了那么多，其实我们觉得免疫系统最重要的是区分什么是好的，什么是坏的。一股脑的去提高免疫系统，而不是说提高什么样的免疫系统，这是不靠谱的。所以，如果说有一个保健品说，哦，这个东西吃了能能够提高免疫力，我觉得它在没有任何特异性的这种标准，没有说
1: 清楚。如果他不说清是提高哪一方面的免疫力的话，都是在瞎扯，这是
2: 不靠谱,、嗯、不靠谱的。听起来是好东西，但实际上。免疫学没有那么简单，所以我不是特别赞同那种保健品以提高免疫力作为噱头来号召大家去给我钱那个买这个产品
1: 。如果你一个内行的角度你去看，就是什么样的语言会让你觉得说哦这个是靠谱的
2: ？我觉得免疫系统就是特异性的调节免疫系统是很难的，基本上现在很难去做到。所以看我花了那么多年才知道，包 p d one 这个跟肿瘤有点关系，才用它来治肿瘤。
0: 哎，但是有一个我我强烈感觉是睡觉好像可以提高免疫力，是真的吗？
2: 我觉得是，应该是说睡觉可以让你的精神得到很好的恢复，免疫系统也有一定的节律性，就是叫 circadian r e a s o n 就是保持这个节律性，对于发挥一个正常免疫系统是一定的好处的。总的来讲嘛，就是我是希望，就是因为知道现在癌症发生率也很高，很多亲戚朋友啊，啊对对对对这些为
1: 什么这两年，哎，是有说法吗？说是越来越高了，国内。
2: 因为在中国，很多时候是因为因为环境、环境有的原因、遗传呢、啊嗯，还包括生活方式，压力很大、嗯，还包括中国这个食物嘛，嗯、对胃肠道的疾病也很多。总的来讲呢，就是说，我觉得现在发生率是很多疾病的发生率是是越来越高，包括越来越年轻化有这样的趋势
1: 。哇，好神奇哦！就是一方面大家科技越来越进步，其实生活条件越来越好；一方面疾病、嗯
2: 、并不是吃的越好，这、那个钱越多，那个。对吧？电脑 CPU 越高，嗯、然后就疾病疾病越少，没有这样的、嗯。对，主要的我是觉得还是一以健康的生活方式吧，还有包括减压、嗯，对，包括经常这个生活方式要健康，因为现在你们大家都在城里面，其实接触自然越来越少，对免疫系统也不见得是个好事情，说实话。嗯、所以第一也不要害怕，因为我觉得那么多做免疫学的人、做肿瘤的人，大家都在攻这个项目，而且大家觉得这个领域很有可能在。下面的十年、二十年有些突破，嗯、很大巨大的突破、哦，所以我觉得大家也不要害怕。第一
1: ，大家坚持坚持，或<笑>者是不幸得癌症的朋友，坚持坚持，很可能很快就会可以根治了
2: 。希望吧，对、嗯、大家的努力。对，第二点呢，就是说尽量的保持一些健康的生活方式。我个人不是特别赞同保健品的提法。嗯嗯嗯，肯定保健品有一定的用处，在某种程度上讲，但是某些地方不能够太大噱头。呃，然后呢，就是在吃药方面呢，我是赞同在不是特别必要的时候不要吃太多的药，特别是包括抗生素。中国抗生素滥用太多了，所以就是说让人自己的免疫系统来对付这些。嗯嗯嗯。尽量的，但但如果真的很严重，你还是需要
0: 去去控制、嗯，但是不要滥用。我妈就非常同意你，我妈就很不爱吃药。对，我觉得老
1: 一辈的人都觉得是药三分毒
0: 。对。
1: <笑>好，谢谢。
0: 你要说啥？谢谢没了。我是觉得上次精神病，再加上我们这一次免疫系统，然后我们觉得我们节目快变成
2: <笑>医学状态，医
0: 学大讲科
2: ，因为我觉得对我来讲是向大家普及这些基本知识是是我的一个目标，而且我也希望能够让，嗯、比如像我妈妈完全不懂。完全不懂什么什么科学的人都、嗯、要听明白，对他们有点帮助，这是我觉得一个、嗯、一个目
0: 标。而且我们现在边坐着坐着，我突然想过好多一些问题，比如什么，你对中医怎么看？不要讲，不要不要回答我，不要回答我。<笑>对
1: 。这个
2: 这个是个大骂战、哦，我我这个。这个我不要太。哎，不是，
1: 像你现在这样，那你家人会经常拿这些问题来问你吗？我问了
2: 很多，这个微信上面天天有人问我各种<笑>各种种类、各种这个事情
0: ，对。那就好像我会天天收到微信说：“这个是不是外星人？是不是外星人？”然后黑洞掉进怎么办？怎
1: 么办？哎，我会收到这种奇,奇怪、各种故事，说：“哎呀，你这个写下来一定很精彩。<笑>”对
2: ，人就是这样的性格，对人的特性
1: 。嗯。<笑>那好，今天就先这样吧
2: 。好，嗯、谢谢刘佳，谢谢朱怡
1: 。嗯，谢谢王俊。学到了很多，对，学到了很多。我们的节目越来越硬了。你也学到很多，嗯、我也学到很多、啊，真的吗？学到什么、啊？对，
2: 学到这种思维方式，<笑>学到这种怎么去思考
1: 。我觉得被讽刺了，学到了科盲的思维吗？不是
2: 不是不是，真的是因为，比如说我在其他领域我也是个科盲，就说、啊、不是
1: 在我的领域是文盲，不叫科盲。没
2: 错，我可能是文盲也是科盲，<笑>但是你从从一个崭新的角度去看一些新的问题，嗯、这是我学到的东西。嗯
1: 。OK，
0: 那好,好，那谢谢那欢迎下次再回到我们的节目对对，好，谢谢。下次拿诺贝尔奖的时候，第
1: 一时间要来做我们节目哦。
0: 呃，我觉得诺贝尔奖不是目标啊
1: 、哦，是吗？那什么是
2: 目标？目标就是做好自己研究就行了呀。
0: 然后啊、哦，就是要这种心态。嗯嗯，那就先这样吧。好，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜